0: Prestanú už naši politici ohrozovať funkčnosť nášho ústavného súdu len preto, že sa nevedia dohodnúť. Potom, čo prvé kolo voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu zablokovali Smer a SNS, vládni poslanci opakovanú voľbu kandidátov posunuli. Smer má stále problém s verejnou voľbou. Hlasovať sa tak má až večer o 17.. A to pripomínam, že ani v prvej voľbe parlament nezvolil ani jediného kandidáta na sudcu Ústavného súdu. Ako to teda celé dopadne? Prečo si poslanci stále nedokážu splniť svoju povinnosť a zvoliť 18 sudcovských kandidátov? Aké možnosti zostávajú v hre? Stojí a padá to všetko len na Robertovi Ficovi. Aj o tom všetkom sa povieme dnes tu v štúdiu s expertom na ústavné právo a advokátom Petrom Kubinom. Peter, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prviem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Chcem sa hneď na opýtať, ako vôbec komentujete celé tie voľby kandidátov na súdcov ústavného súdu. Teda to, že vo verejnom hlasovaní, v tom akoby prvom kole nebol zvolený žiaden kandidát, pretože Smer a SNS to zablokovali, a že druhé kolo, ktoré už mali sme mať v tomto momente za sebou, pozerám, už máme po 12. o 11.00 sa malo voliť, bolo presunuté pre politické nedohody až na večer na 17.00.
1: Záčnem od konca zľahka, ten na večer mi nevadí, vtedy budeme aj viac sa to sledovať. Až, teda, až tak mi to nevadí. Pokiaľ ide o, o, to, o ten výsledok toho prvého kola, tak ako ťažko sa mi to komentuje, o to ťažšie nejakými spisovnými slovami. Ale keby som to mal tak vystihnúť nejakým jedným takým pocitom, tak je to podľa, je, je to podľa mňa dosť veľká neúcta k tým kandidátom. Predsa len medzi tými kandidátmi sa nachádza relatívne veľký počet kvalifikovaných profesionálov, právnikov, uh-huh. ktorí obetovali svoj čas, išli s kožou na trh a, a v podstate sa v dobrej viere uchádzali o funkciu ústavných sudcov a samozrejme ešte to, ešte sa to dá dnes tou večernou voľbou zvrátiť, ale ale už len to, že ako to dopadlo a čím všetkým to bolo sprevádzané, tak, tak je to nedôstojné voči tým kandidátom a verím, že to nebude mať taký následok, že keď sa to ešte párkrát zopakuje, takže už nikto normálny o, o tú funkciu nebude mať záujem práve kvôli tomu. Takže vidíte tu aj sú, takýto rozmer. Hej, teda. Ako sú tí ľudia schopní spotvoriť ten proces? Uh-huh. Ja toto riziko vnímam, lebo, lebo keby som ja bol jedným z tých kandidátov, tak a toto by sa stalo, tak akože druhý raz by som do toho už nešiel.
0: Rozumiem. Pripomínam, že máte za sebou viacero zastupovaní v rôznych veciach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, čiže ten proces dokonale poznáte. Aj preto by som sa opýtal, že či to nepovažujete celé za hru s ohňom. Pretože 16. tohto mesiaca, to je sobota, skončí na Ústavnom súde z 13.9 ústavných sudcov. A pokiaľ poslanci Národnej rady Slovenskej SR ani takto na poslednú chvíľu, opäť minút 12, nesplnia svoju rolu, tak nám vlastne zostane ochromený ústavný súd. Je to tak?
1: Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že to tak bude, pretože mm, nezaregistroval som, že by plénum ústavného súdu schválilo zmenu rozvrhu práce. Neschválilo. Tak, aby aspoň tí štyria sudcovia, ktorí tam sú mohli fungovať v nejakých senátoch, v nejakých kombináciách. Pokiaľ sa tak nestane do piatku, čo sa teoreticky stať môže, tak okay. keď sa tak nestane, tak, tak nebudú, fun- nebudú, nebudú fungovať ani senáty, ani jeden, ani dva. Hej, ani, ani plénum, ani senát. Vtedy, keď sa to stalo na takáto situácia, že boli tam, t- boli tam e, štyria sudcovia, tak vtedy fungoval aspoň jeden senát, lebo to plénom schválilo rozvach práce Aha, predtým, čiže tom, oni išli. mohli pracovať
0: ďalej, lebo mali z predchádzajúceho len obdobia... Áno, to šlo pomalý
1: plénom, nefungovalo senát, fungovali jeden alebo dva, e, nejaké kombinácie tam boli, e, aj tak sú to stále len štyria ľudia, čiže to je v podstate jeden senát a jeden človek, ale aspoň a, síce to šlo veľmi pomaly, ale išlo a trvalo to, trvalo to pár trvalo to pár týždňov. E, dnes, keď k tomu dôjde tak keby tam zostali 4 sudcovia, tak to bude trvať ten stav e, niekoľko mesiacov. Pretože včera sme teda zaregistrovali, že, že e, už najnovšie problém teda je v tom, že by tých sudcov mal menovať súčasný prezident. K tomu hneď
0: sa dostanem. E, dajme, dajme ešte toto trošku bokom. E, v tej súvislosti, ja neviem, či teda poslanci si to uvedomujú, nemôžem tu hovoriť za nich, ale pre nás, občanov tejto krajiny okrem teda tých 150 ľudí v Národnej rade Slovenskej republiky. Problém to je, keď sa naplní takýto scenár a nebude ani program toho súdu schválený, rozpis teda tej práce, nebudú tam ani sudcovia. Mali Áno, by sme sa to...
1: znepokojiť z toho nejak? No ja sa veľmi znepokojujem, pretože to jednoducho marí prístup k súdnej ochrane pre všetkých občanov na najvyššej súdnej inštancii nebudú sa mať kam obrátiť, respektíve môžu sa tam obrácať, ale nikto s tým... Nebude, nebude môcť rozhodovať robiť.
0: a tým pádom nebudú sa môcť, povedzme, ani obrátiť na Európske súdne inštancie.
1: No práve, že sa budú môcť potom postupom času kvôli prieťahom v konaní. A tato, že vlastne že rozumiem. To, toto riziko tam vidím také, keď už niekto myslel len v peniazoch, eh, tak eh, riziko, ak by, toto, ak by tento stav trval nejaký dlhší čas, dajme tomu niekoľko mesiacov, uh-huh. tak eh, sa nedá vylúčiť, že náš štát bude musieť platiť v súhrne celkom zaujímavé sumy na odškodnení za prieťahy, za vkonaní, prieťahy v konaní. ktoré by potom priznal súd v Strasburgu. Lebo je zodpovednosťou štátu voči, voči občanom, aby, aby ten výkon súdu moci zabezpečil. Každý kultúrny štát si vie svoje orgány vytvárať. A vie platíme, si ich vytvárať tu čas.
0: Dania, platíme tu musíme sa prispôsobiť tomu systému, tak systém by mal šlapať tým pádom asi. To je ano. jediné, čo sa dá. No, vráťme sa k tej technickej časti toho problému, pretože evidentne je problém aj s tým, najmä z pohľadu vládnej strany smer že či sa má voliť tajne alebo verejne, pretože zatiaľ, čo prakticky celý parlament hovorí o verejnej voľbe vrátane SNS a Mosta-Hit, Smer stále hovorí, že to musí byť tajná voľba. Tak ako, ako je to jednak teda, ktorá možnosť je lepšia, ale teda najmä zákonnejšia? Um... Ktorá možnosť je lepšia, nás začnem
1: tým, ktorá je lepšia. Nech sa páči. Lepšia je verejná, a to z toho dôvodu videli sme napríklad už pri voľbe generálneho prokurátora pred pár rokmi, že tajná voľba v parlamente, aj keď sa to skrýva za rôzne teda, vznešené argumenty, Tý, že to teda, demokracie a podobne, a pod. tak v, sú, v sútočnosti mala slúžiť a vtedy aj slúžila v tých kolách neúspešných, slúžila na to, aby, aby v podstate zakryla mh, nejaké dohody, mh, za ktoré sa... Ich, ich aktéry hambili priznať. Hambili alebo báli sa uh-huh. k ním priznať. Uh-huh. Uh, som presvedčený, že aj m, ak sa hovorilo o tajnej voľbe, tak a, a, aj takýto účel mala plniť aj v tomto prípade. Aby
0: sa tie teda politické dohody?
1: Áno, ale uh-huh. uh, te- teraz sa dostanem k tomu, že čo, ktorá je zákonnejšia alebo prečo je, to, prečo, prečo je tá verejná voľba uh, lepšia nielen z pohľadu teda nejakého pocitu, ale z pohľadu demokracie. Um, Hovorí sa to, že teda tajná je demokratickejšia, Naopak, verejná je demokratickejšie. A to preto, že tí, všetci títo čo, ľudia, čo argumentujú v prospech tajnej voľby, tak si podľa mňa mília volebné právo
0: s výkonom verejnej moci. Volebné právo nás ako občanov pri jednotlivých voľbách Áno, alebo, alebo také referendách, takéto
1: volebné právo je tajné podľa ústavy. A je to tak preto, aby ten občan mal, bol slobodný pri voľbe aj po voľbe. Ale v zastupiteľskej demokracii občan odovzdáva vo voľbách hlasy svojim voleným zástupcom a potom má právo vedieť, akým spôsobom títo e, nakladajú s tou mocou, ktorú im zveril. Čo... Ústavný súd pri veľa príležitostiach povedal, že výkon verejnej moci musí byť transparentný a verejne kontrolovateľný. Uh-huh. Dokonca to povýšil na princíp, jeden, jeden z princípov demokratického právneho štátu. V konkrétnych okolnostiach voľby e, ústavných sudcov v parlamente alebo akomkoľvek parlamentnom hlasovaní to znamená, že Keďže tí poslanci týmto aktom nevykonávajú svoje volebné právo, ale vykonávajú verejnú moc v mene tých, ktorí ich tam zvolili, Rozumiem. tak tí, ktorí ich tam zvolili, mu- musia mať možnosť, a- aby- ako dostať sa k informácii, že ako oni hlasovali. Aby
0: si to vedeli aby teda to overiť. Im... Nemôžem to
1: prikázať, imperatívny mandát nemáme, to je v poriadku. jasne ale volič má právo aspoň spätne si skontrolovať, že ako ten jeho zástupca
0: hlasoval. Jednou dvomi vetami stručne ten protiargument, že by došlo ku e, takému, akémusi konfliktu záujmov, kde by konkrétny sudca videl, ako tí poslanci hlasujú, či hlasujú za ňoho, alebo proti nemu. A potom v istých prípadoch by to mohol, ako by to mohlo ho zasahovať, či už pri rozhodovaní na ústavnom súde, alebo pri rozhodovaní, ak sú to sudcovia, Jasne. notári, Hej. advokáti... V nejakých bežných situáciách. To, to je úplná
1: malichernosť, pretože, pretože mali by sme sa snažiť dávať, dostať tam takých ľudí na ten súd, aby takéto niečo a ja Ak toto niekto hovorí, zvlášť nejaký kandidát, sa týmto niečím argumentuje,
0: tak... No, tom, Robert Fico napríklad.
1: tak ja si myslím, že tým nám nechtiec poskytol pohľad do svojej hlavy, že ako by on možno rozhodoval, keby, keby tým sudcom bol... Ho to
0: takto zasiahlo a bol by tým hlibom. Áno, to nechcem
1: špekulovať, ale mm-hmm. ja som to pochopil takto. Ale ešte jedna vec je dôležitá. Prezident. On, on, on nemenuje tých súcov tajne. Predsa on, on ten výber robí z toho dvojnásobného počtu a robí to pod svojím menom. On, on, on hovorí ja, prezident, XY, vyberám týchto týchto kandidátov a menujem ich za ústavných súcov. Tak potom, on, on nemá žiadnu výhodu tajnosti. Tak ako potom prečo Toto toto len poukazuje na tú nelogickosť toho, že prečo prečo poslanci, áno, prezident nie. Potom znamená to, že každý sudca, ktorý potom bude rozhodovať o o veci prezidenta, bude rozhodovať buď v jeho prospech, alebo
0: naopak proti nemu. Tak to nedáva logiku. Nedáva to logiku. Keď už spomínate prezidenta, ďalšia zaujímavá otázka je jedna jedna z tých test, ktoré otvoril poslanec a predseda Smeru Fico pri svojej tlačovej besede, pretože on doslova povedal, že by bolo absurdné, podľa jeho názoru, ak by nových ústavných sudcov menoval prezident Andrej Kiska. Pravdepodobne tým naražal na situáciu spred 5 rokov, keď prezident, v tom čase dosluhujúci prezident Ivan Gašparovič, už v čase, keď bol zvolený nový prezident, ale teda ešte neinaugurovaný, prezident Andrej Kiska, bolo to pár týždňov do konca jeho mandátu, už sa vzdal menovania tam tých dvoch kandidátov. No a dnes prichádza Robert Fico s tým, že prezident Kiska jednak preto, že končí, jednak preto, že už niekde ohlásil nejakú svoju budúcnosť politickú, že, že by bolo absurdné, aby ich menoval on a malo by to, mal by to už nechať na nového prezidenta. Toto dáva logiku? Je to je opodstatnený takýto výrok? Nedáva to ani, ani právnu, ani inú logiku, ani zmysel. Neviem,
1: na základe z akých východisk toto to vôbec vzíšlo. Keď to prorováme s tým prípadom z minulosti, tak tam bol zásadný rozdiel, že tým sudcom, o ktorých tam išlo, oni boli vtedy traja, tak im končilo funkčné obdobie až za plynutia funkčného obdobia už prezidenta Kisku. Aha. E, tam oni boli zvolení síce, ešte počas, e, po, po, počas prezidentovania pána Gašparoviča, ale e, funkčné obdobie tým, ktorých mali nahradiť, e, e, tak končilo. Až po skončení funkčného obdobia uh-huh. pána Gašparoviča. Čo, čiže ja si myslím, že nie, že on sa vzdal toho, on to nemohol urobiť. On ne- nemôžete súdcu vymenovať uh, v čase, keď ešte, uh, keď ešte je ten ústavný súd kompletne zložený. Keď ešte neskončilo funkčné obdobie tomu, koho má nahradiť. A tak, zároveň
0: je teda neopodstatnené vyzývať prezidenta aktuálneho úradujúceho, medzi ktorého ústavné povinnosti patrí aj menovanie ústavných sudcov vrátanie predsedu a podpredsedu ústavného súdu, aby tak nerobil? No, príde mi to ne, nenáležité, vôbec ako úplne mimo. Aha, Takú no dobré, rozumiem. Ďalšia z Posanca Poslanca Fica bola taká, že pokiaľ by sa parlamentu nepodarilo navoliť akýkoľvek počet kandidátov, od, od 1 po 18 teda, no takže by sa malo dať nejakým spôsobom zariadiť v prípade kríze Predlženie funkčného obdobia tým deviatim sudcom, vrátane pani Macejkovej predsedničky Ústavného súdu na dlhšie obdobie, dokiaľ by neboli zvolení a vymenovaní noví sudcovia Ústavného súdu. Je, takýto, je takéto niečo možné predlžiť mandát sudcom Ústavného súdu aj po uplynutí 12-ročného funkčného obdobia? Opäť, nepoznám a nechcem poznať jeho myšlienkový
1: svet, ale nemyslím, neviem teda o žiadnom spôsobe, ktorý by, bol, ktorý by bol ústavne súladný. Ak by sme sa o tom mali vôbec, teoreticky aspoň baviť, tak by to muselo byť ústavným zákonom. Pokiaľ viem, no, tomu...
0: Nie, nie, on povedal, že aj bez zmeny ústavy. No, tak toto vyhlasená tej to, ne, to sa nedá. To nie, si, to... nie je to
1: možné, hej? No, iba, že by sme mali nejakú inú ústavu paralelnú, o ktorej neviem. Ale pokiaľ čítame tú istú ústavu, tak jednoznačne nie.
0: Nie. Tak rozoberme teda, aké možnosti má v tejto situácii prezident republiky, ktorému teda priamo z výkonného funkcie vyplýva, aby s týmito vecami narábal. Hneď v tej prvej vete sa píše, že je povinný udržiavať chod našich ústavných orgánov v činnosti, no a jeden z nich je samozrejme aj ústavný súd. Fakt je taký, že po sobote tam máme štyroch súdcov ústavného súdu, pokiaľ parlament nenavolí teda žiadnych kandidátov. A teraz, aké sú možnosti? v prípade, ak teda naozaj sa stane to, že dnes večer, alebo ak to posunú zajtra, alebo ja neviem kedy, nebude zvolený v parlamente ani jeden jediný kandidát, čo vlastne môže prezident robiť. Alebo povedzme v prípade, ak parlament zvolí len časť kandidátov, teda nie 18, ale povedzme len 6, to sú zase, myšlienky, alebo slova predsedu vlády Petra Pelegriniho, ktorý sa včera vyjadril, že dúfa, že v tom druhom kole, alebo v tej opakovnej voľbe by naozaj parlament mohol zvoliť aspoň časť kandidátov narážal na číslo 6, pretože ak by sme dobrali tak, že jeden, dvaja kandidáti na jedno miesto, znamenalo by to, že prezident by mohol vyberať troch kandidátov. Ak sú na ústavnom súde štyria plus nový traja, to by bolo akoby tá polovica toho, toho pléna. Aké sú tu možnosti vlastne? Ja som to trošku zamotal, ale...
1: Áno, hneď poviem. Ešte by som sa trochu vrátil do minulosti, ak si spomínate na toho prezidenta z týchto časti politického spektra sa veľmi útočilo v čase, keď tých sudcov bolo 10 a troch mal vymenovať a vtedy som zaznamenal dosť veľa útokov typu, že, že ústavný súd nie je funkčný, vy, áno, vymenuj, áno. Tých, domenuj tých sudcov a mal 10 sudcov. A zrazu budeme tvrdiť, že je funkčný, keď má 7, no nepríde mi to úplne konzistentné. Rozumiem. Ako Áno, je, to, je to, to minimum, čo je potrebné na funkčnosť pléna, technickú funkčnosť, ale to by znamenalo, že by musel ten súd rozhodovať spôsobom 7-0, aj, aby, aby, mu, ano, aby, aby
0: bola tá nadpolvičná väčšina, museli uh, by byť všetci za, to je jasné.
1: Tak, uh, no, potom, aké sú možnosti? Tak prvá možnosť je taká, že aj keby nebol zvolený nikto, tak uh, môže, byť, môže prezident z tých štyroch zostávajúcich, z tých, čo tam ešte budú, nejakých 7 až teda 11 rokov, ano. vymenovať predsedu a podpredsedu. Uh-huh. To je jeho uh-huh. výlučná právomoc, ktorú nič neobmedzuje. Aký by to malo význam,
0: ak by tak urobil
1: No, mohlo by to mať význam ten, že by to odradilo od kandid... mohlo odradiť od kandidatúry niekoho, kto tu len po funkcii predsedu, ale nie, citujem radového sudcu, i keď pojem radový sudca je podľa mňa dehonestáciou. Nič také sa uh, na, na, na ústavnom, ústavnom súde, na súde medzi
0: sudcami nehovorí, že ty si radový sudca, ja som dvojpodpredseda predsedania, tak to no, tam nefunguje. to ja
1: neviem, ako ni- nikdy som v tom prostredí priamo nebol, ale z toho, ako má ten ústavný súd fungovať, ako má pracovať, keď, to, keď sa to robí správne, tak tak ten predseda, ten predseda nie je ničím výnimočný čo sa týka rozhodovacích
0: právomocí malo by to, od iných slucov. No, malo by to aj nejakú, nejakú vyslovenie, že technickú, alebo ja neviem už ako to povedať, zákonnú, ústavnú vážnosť, ak by ak by teda prezident aj z tých štyroch menoval toho predsedu ústavného súdu, prípadne aj podpredsedu, aj by to niečo znamenalo v, v tej bežnej činnosti súdu a jeho vzťahu s ostatnými no, organmi? Má to
1: relevanciu okrem iného v tom, že minimálne nebude, by neexistoval ústavný spor alebo priestor na ústavný spor o tom, že kto príjme ústavný slub e, prezidenta. nového prezidenta. Uh-huh, uh-huh. Myslím si, že ten spor by sa dal vyriešiť aj keby... Ten predseda tam nebol, ale prečo mu nepredísť? Je tomu sporu aj tým, že sa teda toho predsedu, že bude vymenovaný. Že to je jedna z možností. To teda je taká možnosť, čo sa môže stať aj vtedy, keď nikto nebude zvolený. Pokiaľ ide o volenie po častiach, tak ústava hovorí toľko, že prezident menuje polovicu alebo teda súcov dvojnásobného počtu na uvoľnené miesta. Tak. Takže to, čo ho zavezuje konať bez odkladne, alebo v primeraných lehotách, tak je, keď dostane plný počet. Vtedy, vtedy už nemôže nejako odtáleť. Čiže skrátka
0: vyberie deviatich, vymenuje ich z nich, predsedu, podpredsedu áno, a ústavný súdkomuje. Áno, subkomuje. ale
1: akékoľvek čiastkové riešenie, že dostane, že by mu ich dávali po častiach, tak tam ústava toto neupravuje a preto si myslím, že ten prezident má, má relatívne voľnosť v tom, čo urobí. Ak by sa rozhodol, že bude menovať aj z tých čiastočných balíkov, mm-hmm tak neporuší tým podľa mňa ústavu, pretože, pretože sa môže odvolať na to, že predsa zabezpečuje riadný chod No orgánov. Zdá sa, že na
0: tom aj zhoda, lebo aj predseda SNS Danko, predseda parlamentu, ktoré, ktorý to má v kompetencii, potom to uznesenie o voľbe poslať prezidentovi s tými venami povedal, že mu pošla aj neúplný zoznam.
1: To evidujem, len i, i, on, možno on to chápe, že, on, že ten prezident má tú povinnosť teda už konať. Ja si myslím, že vtedy ju nemá. On môže,
0: Aha. ale nemusí. Aha. Čiže on vlastne môže vybrať. Dokonca by sa mohla stať situácia, že ak by parlament zvolil šiestich kandidátov, že on všetkých môže vymenovať za súdce ústavného pri, pri veľmi
1: kreatívnej interpretácii by som si vedel predstaviť, že, že by to spraviť mohol, keby sa mm-hmm. mu tí šesti páčili, tak ich tam všetkých pošle. S tým, že parlament bude, bude povinný zvoliť mu ešte tých zvyšných 12 a z tých 12 z už, už povedú len tro. traja. Vravím, mm-hmm. že je to veľmi kreatívna interpretácia. Nemám ju úplne premyslenú, takže e, ani teda, neviem sa zaručiť za to, že by že na niečo nenarádzať, čo nemám zistené. Rozumiem. Ale keby... Ke, keby chcel byť niekto veľmi kreatívny, tak aj toto vie spraviť. Ten priestor tam, tam je, lebo, lebo, lebo ústava o tom nič nehovorí, o, takomto, o takejto situácii. Mimochodom
0: len poznámka, ale to je len jednou vetou je odpoveď, že je to štandardné, ak sa záujemca o post kandidáta na ústavného súdu ešte preto voľbou vyjadrí, ale dobre, v tomto prípade už je to v situácii, keď ten konkrétny kandidát Robert Fico už tu svoju kandidatúru stiahol. Ale je to štandardné, že sa predtým všetkým vyjadrí, že on vlastne, tak ako ste spomenuli, nekandiduje na post Radového súdcu Ústavného súdu, ale len na post predsedu Ústavného súdu?
1: Tak na ten post sa kandidovať nedá. Z ústavy vyplýva, že sa kandiduje len na post súdcu a to, že kto bude vymenovaný za predsedu, to je čisto na voľbe, alebo ak chcete, na svoj vôli prezidenta ako sme videli, na toto,
0: aj v minulosti na toto neexistujú žiadne mm-hmm. nejaké obmedzenia. Dobre, už len jedna otázka. Musíme končiť. Ak, ak teda nebude zvolený dostatočný počet kandidátov, tak celá táto záležitosť od tých verejných vypočúvaní, prihlášok a všelijakých termínov a, a nakoniec a až po voľbu v plene parlamentu sa zopakuje znovu? Áno, to, čo sme mali v To môže trvať aj 2-3 mesiace.
1: Áno, niekto to, tuším spočítal, ja som to videl niekde. No na... teraz
0: boli tie termíny ešte aj trošku stlačenejšie, čiže keby sa natiahli tak na keby to mohlo tie trvať termíny boli také, aké boli teraz,
1: tak niekto vypočítal, že by to padlo niekedy na začiatok mája. A to môže Hej?
0: byť to, na čo čaká, povedzme, poslanec za predseda smeru a už by to bolo na tom novom prezidentovi? Uh,
1: áno, tak no, no, informácia o novom prezidentovi bude známa skôr voľby sú v marci. Ano, čiže tam už bude len plynúť to medziobdobie a tá informácia o tom, kto bude nový prezident, bude známa v marci. Čiže už, vtedy, už, už to si myslím, že ovplyní nejakým spôsobom stratégiu. Ja by som ešte podal jednu vec. Už len jednu vec. Z hľadiska uh, práva tých ostatných kandidátov na prístup k tej funkcii za ro, rovnakých podmienok je takisto veľmi diskutabilné až pochybné, že napríklad, že keď jeden kandidát má nejaké výhodnejšie podmienky v tom, že, fakt, že reálne ovplyvňuje priebeh voľby. Žiaden z tých 38 ostatných kandidátov nemohol povedať svojim poslancom, že zablokujte voľbu. Hej, tento jeden mohol. Takže ja by som dal ešte pozor na to, aby z tohto neboli ešte Aby sa aby oni neobratili neskôr na ústavný súd, vzalňosti.
0: že. A, ah, rozumiem. No dobre, no počkáme na to, ale to, na čo čakáme najviac v tomto momente, je 17. <coughs> hodina a to, či sa uskutoční tá voľba. Ako sa uskutoční? <coughs> teda verejne a či z nej teda nej vzídu nejakí už skutočne zvolení kandidáti na post cudcov ústavného súdu. Aj. Dnes veľmi pekne ďakujem Petrovi Kubinovi, ústavnému expertovi a advokátovi, že ste u nás dnes boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem a ja pekný deň vám.
0: Dovidenia.